0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，连广宇机敏的猜到，楼上扔下来的钥匙应该离窗口不会太远，不是在文件柜就是在办公室的某个抽屉里。因此，到了2月5号春节前的最后一个星期六，银行机关统一布置打扫卫生。上午十时,时许，连广宇溜到保卫部办公室门外，他一看大门敞开，室内空无一人。他再一看，靠近门口的多层文件柜也未上锁。他急忙走上前去，顺手拉开中间一个抽屉，他赫然看见手哭式的一串三把公用钥匙就在眼前。连广宇高兴的发了疯啊！建行门口就有电子配钥匙的，几分钟之后，一套复制好的钥匙就稳稳的攥在连广宇的手里了。至此为止，连广宇已经把进入国际业务部金库的全部钥匙都给配齐了，就等下手的机会了。到了这年2月8号。这天是农历的腊月二十八，马上快过年了，人们忙着制购年货。建行分行除了集资部以外的其他的各个部门，今天中午立即开始放假。今天上午是守库员翁某值班，上午十点四十五分，财会部盘点完库后，就把这库给关上了。翁某没有心思蹲在守库室里，按照建行总行颁布的出纳制度规定，金库实施24小时双人值班。但是，这建行莆田分行长期以来只有晚上实行双人值班，白天只有一个人守着这库。1992年7月。还制定了守库员白天值班时要经常巡逻营业大厅跟储蓄所的规定，给金库安全留下了重大隐患。此时，翁某把守库室三道门锁上之后，他迈步向银行的营业大厅走去。这一切都被在大门值班室装作看杂志的连广宇看在眼中。当手表上的指针指向了1 1点三十分，连广宇开始行动了。这时，守库室门前停放着三辆汽车，这个汽车遮挡住了门卫的视线。而翁某呢，仍在大门外边转悠。他迅速的打开了守库室的三道门跟金库大门，从保险柜内。盗出美元 3.44 万港币75万人民币2万余元，他把这些钱装进一个塑料袋内，大摇大摆地离行而去。时至十二点钟的时候，翁某未交接班和查询金库，就擅自离岗下班了。二月十日下午，连光宇给家里留下了一笔巨款之后。他就携款走上了逃亡的道路。他先经福州到上海，而后到重庆。他准备用钱以自费生的身份藏在校园之内，等这风声过去之后，花钱买个护照出国。他这如意算盘打得还不错，可他还是最终逃不过法网的追踪。到了这年2月14号。主持国际业务部工作的副经理林某从乡下老家过完春节回来上班了，但他未对本行上班的人员进行查询，因而他没有发现连广宇没有上班的异常情况。这天上午以及第二天，连广宇的姐姐，他两次打电话来行里询问连广宇有没有上班啊。连广宇的母亲还跑到银行的业务部哭诉，说从初一离家之后，连广宇是至今未归。就这么多异常的情况都没引起银行的注意。十五日下午4点多的时候，建行经理部一个同志告诉林经理说，连广宇的母亲跑到银行来哭，说他儿子没了。这林副经理想到，哎，这这是是不是有必要查一下库啊？但是部里的其他同志是这样说的：，咱们节前已经查过这库了，节后到目前还没有业务呢，没出过库啊。旁边一个人插嘴：“哎，经理啊，哈哈，这这，呃，今今天快下班了。呵呵”“哈哈。哦，那那快下班了。”那那快快下班，那就明天再说吧。副经理发了话了，所以也就没有人在想这个事儿了。你说下班那就那就下班呗。林副经理还在想，之前连广宇在节前曾经向他请假，说要想去南昌一趟，南昌有一个同学有婚礼，当时没给他假。嗯，没来上班会不会？跑南昌去参加婚礼去了，你说这年轻人是事儿多哈、啊！你等他回来的，回来我肯定我肯定罚他，还罚呢，人都跑没影了。在这种侥幸心理的支持之下，林副经理没有坚持查库。到了十六号上班之后，林经理见连广宇还是没露面，这才交代人分别到连广宇的宿舍。办公室抽屉去找一找，你们去看看那个那个金库钥匙啊有没有？结果从连广宇床下找出了一串钥匙，仔细一看，这钥匙，哎，叶昌保管的金库钥匙里边有，手库室三道门锁的钥匙里边也有，众人好生疑惑。哎，是不是我们查查库去啊？这才想起来，赶紧查库。一查库，发现美金也没了，港币也没了，人民币也没了，巨款全没了。林经理跟泄了气的皮球似的，瞬间傻眼。至此。连广宇作案已经过去八天了。本集已播讲完毕。如果您喜欢孙桥的作品，欢迎多多点赞评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到。感谢您的支持。